今天，跟我们一起在这样的环境当中，呃，欢聚一堂，我觉得呃非常有意义，呃，特别感谢大家。啊<笑>、呃，今天，呃，我们在座的一起，呃，共同探讨，共同学习。呃，共同交流，嗯，因为呃，我本人而言，呃，是一名嗯出家人，呃，跟今天的题目，嗯，呃，一个女女人与专事相恋，也许可能不一定特别适合，但是我想，我们在座的人都是实践的人。我身为出家人，也是对世间的方方面面的，包括社会问题，包括呃信仰问题，乃至呃人们的苦恼，嗯，来自于呃感情等等很多方面呢，也是相当关注。因此，我想这几天呢，呃，大家通过这样的高峰论坛，应该有。很开放、包容的这种途径来学习了相当多的不同的呃知识，嗯，许多不同的思想，呃，碰撞、智慧的碰撞，我想是应该呃对我们许多人来讲，如今是一个特别有必要的这么一个社会，呃，一定要在这个时候大家要珍惜。我们呃，不管是出家人也出家人之间。呃，在家人与在家人之间，大家要一定要有一种和睦、和谐、和和、团结的这种精神，这是很重要的。呃，昨天我们呃，我刚刚参加这里的时候，还听有些人说，呃，这三位法师不要在一个茶馆里面，不然他们是不能碰在一起，就是有些人这么说的。呃，这是可能是，也许是开玩笑，也许是真正这样认为的。其实。我跟韩传佛教、藏传佛教，甚至其他的宗教人士呢，都不会有不能碰不得的。同样的，我们佛教啊、呃，就佛教在出家人当中呢，互相都学习，互相都听课，互相的呃呃，应该说呃，就了解就是对方的思想和对方的这种呃挑衅的方法和利利益众生的方法。那么，你们作为在在座的对佛学的爱好者、对佛学的弘扬者或者修行者呢？你们之间呢，以后也不要有很多的呃这种分别，嗯，诽谤别人、看不起别人，甚至呢，呃，抛弃别人这种行为呢，在当前这个社会当中不需要，除非是我们真正发现是这个是呃邪法的。这种弘扬呢？
对社会带来危害，对我们的心理健康带来就是更多的损害的这种思想和理念呢，我们可以抛弃。除此之外，我们现在一定要积聚很多的善的正能量。啊，这次我参加这个论坛呢，呃，我以前也参加过很多论坛，但是有些论坛呢，并不是是目的是跟大家弘扬正的、善的，或者说是。呃，一个利他的这种理念，有些是有在背后，他的背景当中有各种谋取自己的一些利益。但我这次我的分辨量比较重啊，就就什么什么的时候，但是我这次看到呢，确实我们论坛的整个过程呢，这是一个通过佛教来认识、提高这个社会的这个各方面的一些呃好的这种力量啊。应该说，我们现在这个人们呢，就是需要有一种精神上的呃粮食。以前有一个学者，就是他说，呃，我们现在这个社会呢，实际上是是自然科学很发达，但是呢，精神科学呢并不发达，因此现在已经成为了啊、呃，就是说思想白痴的时代啊，就思想白痴的时代。我倒并不是认为是完全就没有这个精神科学，没有这个精神文明。但是说实在，呃，因为呃，这个西方的工业革命和西方的呃科学文明，一憧憬到呃这个东方的这个人们的思想的时候呢，我们原有的很多的传统思想以及众多的一些规范和新闻，现在。慢慢慢慢与我们远离啊，就可以说是呼之东流。那这是这个时候呢，我们大家一起来共同维护啊，共同发扬我们自己本这个呃本身应有的这些善的正能量呢，应该提升出来。那这一阵呢，呃，这次我们呃组委会也有一定的责任。同样的，我们这次参加的每一个人呢，都有呃，我们佛教讲弘法利生啊，弘、呃、法利生。那么弘法利生的责任呢，我想是我们这次参加的每一个人都有。呃，为什么这么讲呢？因为弘法的意思是什么呢？弘扬真理的意思。利生是什么意思呢？就是帮助所有的人们，来自世界上的所有的生命。那么这一点呢，我们今天在座的人，不管是你有信仰。没有信仰，每一个人呢都要有这样的这种历史、生命，或者说是社会责任。嗯，因此我们今天呢，呃，集聚在这里，一方面大家很开心啊，这么多的人呢，大家也应该有一种呃共同的追求、共同的爱好啊。在这个国庆期间呢，我看很多人人山人海，有些呢。啊，在娱乐活动当中啊，就一直陶醉；有些呢，啊，在我们的藏地蓝天白云下呢，就是享受。但我们在座的人呢，也有自己的一种思想上的追求，大家都有一种共同的目标呢。可能你们很多人也想啊，我们在座的啊，就几位，包括法师啊，还有昨昨天的一些文化先锋的。个人的一些呃，他们不同的一些文化的这个传递呢，有兴趣。那既然你带来到这里的话，我呢啊、呃，也跟大家第一个概念要给大家就讲到的什么呢？我们在座的一切的所有的人呢，啊
都有责任，我们自己要学习呃真理啊，佛教当中的真理啊，乃至其他文化当中的真理，我们要学习真理。我们自己学到真理之后呢，这样的真理呢，我们身边还有很多很多的迷迷糊糊的人啊，说实在的，价值观不不合理的啊，审美观不合理的，世界观不合理的，我们。还有很多的人生观颠倒的这样的人呢，千千万万，我们应该通过一种啊、呃、善的这种引导来把他们的思想转变过来啊，这样之后呢，我想我们今天聚集在这里呢，应该有一个非常重要的意义，因为。下午两点钟的时候，大家都最困的时候，我想可能害怕你们睡着了，但结果看到现在还没有。嗯、<笑>啊，我的呃，这个今天呢，就是跟大家分享的，就是说，呃，我曾经呃就看过一个故事啊，啊、呃，有一个呃女人呢，跟她的这个钻石项链。啊，就是有关有关系的一个故事。当时我看到这个故事之后呢，呃，觉得很很惊讶，而且对我来讲还是有一定的呃这种呃束缚啊、呃，觉得我们人活在这个世界上呢，啊、呃，其实有些思想和有些观点的话，确实也是是比较虚荣心很强，呃，很多都是是夸耀自己、炫耀自己。但真正我们自己需要的呢，啊、呃，实际上也是并不是很多的。那么这个故事呢，啊、呃，是这样讲的，就是讲的很简单，就是说，呃，有一个女人，她呃比较贫穷，但是她很想在工人面前呢，认为自己是有钱的、有财富的、有才华的。不过这个人呢，就是长得特别漂亮，就是非常好的。然后有一次，她需要参加一个宴会。参加宴会的时候呢，因为他自己家里比较穷，他很想在别人面前炫耀自己是很有福报的人，但结果呢，他就没办法。他跟另外一个女朋友呢，就是借了一个钻石项链，然后这个钻石项链呢，就是特别好。然后他当时参加了这个宴会，觉得自己很成功。结果回来的时候呢，没有孝心，就是这个、这个钻石项链就是掉了，就是掉失了。掉失了，丢失之后呢，他心里特别伤心。之后，呃，他呃再三想，因为他这个人是比较就是比较诚恳，他也不不愿意撒谎。之后呢，他啊、呃、去借钱啊，就是贷款借钱，然后就是给他买了一个一模一样的钻石项链，就是还给他了。还给他之后呢，因为他借了那么多的钱，非常贵，就是大家都知道，真正的钻石项链是非常贵的。然后他一辈子就。打故宫就一直的是就开始做牛做马，就是整天都是这样做，已经十年了。他的这个钻石项链的钱呢，就是才全部断完。在那个时候呢，他有一次偶然的机会呢，就是碰到那个女孩子。这个女孩子呢，一一下子看到他满面皱纹，白发苍苍，就是非显得非常的疲劳、疲惫不堪，看得了非常可怜。他说啊，你是。这么这个这几年当中，你捞的那么厉害，就是你为什么你原来长得那么漂亮？他
他说：“我当时没有给你说，实际上是我当时因为借你的钻石，就是钻石项链，生后后来为了换这个呢，我就一直是这样，就借钱而换，所以我就现在变成这个样子。结果那个女孩子她说是，其实这个钻石呢是一个假的钻石项链，就是我我当时给你借的那个钻石项链呢是是一个假的，就根本不是一个真真实的，你不应该这样的。但是这这这个时候呢，两者谈起来呢。”就感觉到，就是围绕这个虚荣吧，就是包括就是刚才他那个已经是睡了的，他自己也想到，其实围绕一个虚荣呢，就是他一辈子打苦工，但是到最后发现的时候呢，原来就是他所借用的也是个假的，不过呢，就是围绕假的补偿呢，就是他的所有的自己的这个青春啊，自己的美好啊，全部都已经这个付出去了啊，就发现的很晚。所以，我当时呢，就是想到了这个故事呢，其实能说明很多我们现在的人的一些身份。现在经常呢，在网络上就是看到啊，就是某某人呢，为了就是在别人面前显示自己有苹果，这个呃什么这个嗯手机啊，自己有苹果手机呢，卖自己的肾啊。然后为了自己就是买一辆车啊，买一栋房子啊，然后别人面前就是说是我已经有了这个生活的标准，在这个时候呢，就经常就是付出很多很多的，就是我们人好像很多事情是为了竞争，为了攀比，为了虚荣，就这样的目的呢，在这个生活当中就是特别劳累。我看到城市里面的人呢，有些真正需要的呢，并不是并不是他需要的。其实真正需要的话呢，我们人呃睡的可以说是这个呃床啊，就是很小很小的。说实在的，然后你为了这个吃饭和为了穿衣服，尤其是现在我们穿一件衣服，一件衣服的话呢，你可以穿二十多年的没有问题的。所以你穿穿衣服、吃饭，然后住处方面都是不愁。但是需要我们有一种比较高的这种。呃，消费一种高的一种这个奢侈品，围绕这样的奢侈品的话呢，那么就是确实是也是非常可怕的。因此，这个装饰项链呢，就是我听说很多女士呢，就是也特别的这种执着啊啊，就其实这个来源的话呢，就是以前就是好莱坞电影，就是叫做一个叫做呃，就是呃，马尼蒙诺啊，就是他啊、呃、开始开始的时候呢。啊，就是呃，写了一个叫做是《钻石是女人的好朋友》，就是从此之后，他好像是在一九五三年，就是在那个时候吧，就后来就是他在不到四十岁的时候的是已经这个被暗杀了啊，就被暗杀了。他的历史的是有各种各样。自从他的这个呃这种这首歌以后的话呢，全世界就吹起了一股风，就重视钻石。但钻石呢，实际上是。它确实是有一种，呃，可能出出一些疾病啊，就是有一些作用。但总的来讲，我们的最初的目的是，也许是什么呢？就是一，也许是一种虚荣啊，就这个大家也应该知道。因此，这种呃，这个钻石呢，啊、呃，钻石也好，或者钱财也好，我们一直积累，但到最后的时候，我自己呀、啊，就是能不能虚虚荣？我想是。你身上的任何一个特别昂贵的装饰品也好，你所开的车也好，这些财富呢，实际上它都是是，呃，它的主人不断的在换，嗯，它的主人不断的在换。
，财富呢就像是呃，就越国的这种河河水一样，河流一样的。这个河流呢，就是越过一个城市，越过一个城市，不断的换。那么我们现在所拥有的财产呢，实际上也是它的主人都不断的换。也许我们今天特别执着的东西呢，可能会在别人的手里已经。当你真正的这些装饰品到最后在棺材里的时候，用用用得上吗？我以前那个呃看过一个呃叫这个慈禧太后啊，嗯，大家都知道慈禧太后是当时中国这个虽然没有她当上真正的女皇，但是她的权利她还是经过三个皇帝。在他的呃这个专辑当中的有些这个事呢，也可以这个说明啊。啊、呃，他当时死的时候，他当时死的时候呢，呃，为了他的尸体不腐烂，然后他嘴里含着一个呃钻石。嗯，他当时死的埋葬的时候是一九零八零八年的那个时候，然后当时含着的这个钻钻石呢，呃，据当时的一些专家估计的话，那就是八个多亿的人民币。啊，就是在那个时候是战乱忙乱，应该，呃，这个呃，中国当时的经济条条件也是很不好的。但是从从有些从有些历史上看呢，就是慈禧太后啊，她为了就是吃饭呢，就是一摆这个一百多样菜，就是很奢侈的。她死的时候呢，有啊、呃、非常多的这种呃这个什么呃就是。珍珠啊，装饰啊，金银啊，全部都是跟他一起埋葬，为了他的这个身体身体不腐烂。到后来，后来应该是一九二八年吧，就是在那个时候呢，就是这个孙殿英，就是民国时期的一个军阀啊，就是他就开始这个盗墓啊，就是他带了军队，然后就七天七夜呢，就是盗这个慈禧太后的墓。那么那个时候呢，已经过了二十年，但是。确实是他嘴里含着的这个钻石呢，起到一定的作用，就是他的尸体呢还是栩栩如生的，一一直完好无损的这个存在。后来就是他们把他的这个最撕开，就是撕开这个钻石就拉出来了啊，就钻石拿，其他的东西呢就是全部都套走了。他们七天七夜当中就是带着军队就套出来了。啊，当时这个钻石呢，就是为什么是它是那么神奇呢？据有些历史学家，就是他们说，是当时在印度啊，就是印度母王朝的时候呢，啊、呃，就是有一个钻石，就是这个叫做是夜明珠。其实这个夜明珠呢，晚上在白布之类的麻花的看得很清楚的，起到非常大的作用的。当时经过阿富汗，后来好像是在这个清朝的这个历代国王呢，最后落到这个秦始皇，呃，就是这个慈禧太后手里啊，就是慈禧太后手里。那么这个呃钻石也就叫做是夜明珠，就是后来呢啊、呃、就是孙孙殿英啊，就孙殿英军阀呢，他啊、呃、直接给这个蒋介石的夫人就是宋美龄，让宋美龄呢啊、呃、原来呃慈禧太后最里的这个钻石啊最里的钻石呢，为了显示他的尊贵，也就是说宋美龄为了显示他的尊贵呢，就是他做他的鞋鞋垫上的装饰，鞋垫上的装饰。据说有一次，呃，灯全部都熄灭的时候呢，为了他说明他的这个明年呢，就是他的这个鞋垫的钻石呢，就是整个屋子里面就是非常非常的亮。但后来呢，因为蒋介石就是处处的战败，就是就一直是很多事情不顺，最后呃，这个宋美龄认为是可能是那个呃钻石引引起来的，对他带来的一些不吉祥。不过这个是我在分析啊。
。其实我们对专事也好，对三宝也好，就是这些呢，呃，一般来讲就是珍宝是一种安贵的东西，但是我们不能把它特意的去轻轻视它，不能践踏它。如果践踏它的话，那就是它会起一些反作用。现在我们有些人，什么咒语啊，还有什么这个三宝的佛像啊，就这些，因为自己不信仰佛教，就马上把它拆掉，马上把菜佛腾。但后来呢，他自己的人生当中也出现很多很多的不吉祥。所以当时呢，呃，这个宋美龄把这个钻石放在这个轿上，就是做这个钻钻石用啊，就是原来是在慈禧太后的最里的钻石，就是他现在用着呢。后来到后来的时候，就是到这个蒋介石到台湾去的时候，他没有带过去，就是据说是放在这个南京，就是现在有没有呢？我不太不太清楚啊。就是最近我看前两天吧，好像那个九月份的时候有一个新闻里面说，当时慈禧太后的身体上覆盖的一个托罗尼碑啊，就是托罗托罗尼碑的是现在当时好像那个呃这个。呃，孙殿英呢，就是没有没有拿住，就是觉得是这个陀螺，你好像对他来用不上，就是。但是结果现在一看，上面的所有的这些咒语呢，全部都是是禁止，就非常安贵，就是说是呃，现在还是剩下就是这么这么几个吧，就是当时的。所以这个呃，钻石呢，就是到底就是现在在还是不在，就是这个我不是很清楚。但不管怎么样呢，我想不管是任何一个时代。嗯，慈禧太后的时代也好，宋美龄的时代也好，我们在座的很多的人的这个时代的时候呢，其实今天呢，就是人们都是特别去专注它，特别去执着它。按照我们佛教的说法来讲呢，就是财富岁乐，但是呢，就是一切无常啊，就是我们这个呃龙门菩萨的大智度论当中有这么一句话，就是财富岁乐一切无常。也就是说，啊、呃，还有呢，后面就是说的是什么无无假所用啊、呃，什么宁人心善，就是说这个财富呢，虽然给暂时给我们带来一种快乐，但实际上呢，这种这个财富是无常的，它自己也是在变化当中。尤其是人死了之后呢，一定会是用无假共用啊，那么其他的人在这个享用，那那个之前的话呢，我们就是一定要有所准备。啊，我今天说呢，我想这个两岸的一些商会当中的很多的有钱的、有福的、有福报的这些人呢，我要给大家提醒大家，你自己对自己的金钱、自己的家庭、自己的所有的财富呢，你还没有死之前，你最好是有一个呃准备啊，什么时候死很难说。啊，就今天早上发誓说，我们都现在暂时不会死，就这是不了意的，就是是参众的一个呃，参众的一个呃，这个另一个角度来讲，就是本来的死是不生不灭，不来不去，就是然后按照这个参事的这种境界当中的话呢，一切都是鸟语花香，开开心心，快快乐乐，就是这是一种参众的境界。但是宁愿还有一种我们无法面对的一种实现。当你真正那死的那一天的话呢，你什么都安排来不及了啊！前一段时间那个尼开夫啊，尼开夫的微博上说是，呃，这个世事无常啊，就是说世事无常，生命有限，爱着年轻人人平等。我看了一下，就是其实你现在现在做准备就可能来不及了。啊，他他最近呢，就就呃，就乔布斯的有些教呃教言呐、啊，就是乔布斯的有些话呢，我们每一个人，我们每一个人即将要这个死亡的，但是乔布斯他啊、呃、生前的时候已经
，每天都是当做最后一天的事情来对待的。啊，他每天都是当做，当我们已经得到这个绝症的时候，啊，得到这个癌症的时候也好，得到真正最后没办法活的时候，你这个时候就醒过来了呢，不一定是来得及了。啊，就这个时候呢，我们在座的人，就是我们不是，呃。就是前年刚铁制成的，我们的身体的血也好，肉也好，骨头也好，确实是呃有一定的呃这种呃这个毁灭性的啊。确实，我们现在每一个人的要想，就是你自己死完了以后，你的舍利就是准备好，你的这个舍利舍舍利子来不来？就是来的话，那也很好；不来也是无所谓。但是我们很多老板，很多人呢。来不及了，嗯，来不及了，就就不不做准备。你一定要啊、呃！我想我人活着的时候呢，啊、呃，比如说你的接班人是谁，嗯，做好准备，这并没有什么不吉祥的，啊、呃，我们一定会是离开这个世界，而且呢，来的这个世界是很突然的，你不可能有这个呃呃这种呃等待。嗯，等待。因此，我今天呢，在这里也跟大家特意这个说一下啊，就是像那个阿里巴巴集集团的这个蚂蚁呢，我觉得他做的应该很好。他他提前的是把有些位置、有些地位呢，就是让给别人，让他做好这个准备。呃，自己呢，随时做的话呢，就是后面的所有的呃这种结构呢，他有运作。啊，这种原则也许是马云是针对这样来做的，但也许不是。不管怎么样呢，我们如果是一个大的这个企业，我看到很多的这些大企业的老总、大企业的董事长、大企业的总经理，他们就离开的时候呢，什么都是一种这个呃等待当中。最后突然你看呢，原来瓦窑集团的那个。啊、呃、啊、呃，就是呃，什么那个呃，王王军什么那个王军尧，他离开的时候是三十八岁，就是说是有三十九亿人民币，但是呢，他那么年轻的时候一离开的时候呢，就后面很多事情呢，啊、呃，确实是呃，大家都觉得很突然。我们作为一个佛教徒面前的话呢，一个年轻的人死了呢，我们觉得是并不是很突然，就这是非常正常现象的。啊，因为我们在一切的这种玩法因缘当中呢，因缘聚合在在世，因缘会灭在灭。就这种理念呢，在任何一个科学家也好，任何一个理论学家，他没有办法颠破的。事实就是这样的，这就叫做是客观事实。所以，我们人呢，就是一直是，如果我们等待一个，如果我们一直等着的话呢，恐怕是并不是来得及。尤其是我们现在的这个价值观呢，人们的是整天的是奔波这个钱财，有了不满足还要还要还要，到最后的时候自己的可能命都没有了，但是心里面的钱呢还没有放下来。今年，呃，好像一月份的时候，就是上海，呃，出现有个有一个农产品集这个中心呢、啊，啊、呃，就发生这个火灾，发生火灾的时候呢，里面有一个店主呢。他非要去，就是抢救他的钱，然后很多消防人员不让他去，他他说说我那里有五六百万，就是不行，我一定要去。最后他就冲到里面去，把一捆钱抱着这个回来的时候呢，人已经死了，命都没有了，但是钱没有救到，钱也死了，人也死了，什么都死了。
。其实我们在这个人生的这个路上呢，还有很多很多的这样的戏。我有时候觉得，呃，我并不是是非要在这里弘扬佛法。那、嗯、么我们的呃这个真理呢，如果是大家能认可，大家都有理的话呢，我认为这就是佛法。除此之外，我不需要一个单独的，你非要就是成为一个佛教徒啊，并不是。你如果好好的啊心善。啊，比如说不偷盗、不邪淫、不杀生，这些都是我们人类的基本的一个底线啊！不杀盗淫妄都是一个真人的底线，不说妄语、不说粗语、不说气语，那这也是是这是我们很需要的一种高高尚的这个道德。那么我们不生嗔恨心，不生贪心，不生这个邪邪执邪念的话，这也是是非常这个需要的一种社会的价值观。那么，我们佛教里面所讲到的这种世善呢，任何一个社会、任何一个国家都是需要提倡的这么一个理念。所以我们经常讲，很多人就是现在就是确实是迷失方向啊，就是在这个时候呢，佛教就是确实给带来一种这个正能量。不管是你出家人也好，在家人也好，什么样的身份的人都没有什么差别，这个是没有什么，这是出家人弘扬也可以，在家人弘扬也可以。现在我们中国社会的很多的一些年轻人的话呢，好像出家人呢就是已经避世了、淘汰了，已经什么这个成功都没有，就是到山里面去，这一群叫做呢就是出家人。啊，昨天天我们到飞机场的时候，我身边的一个出家人，就是结果有一些一个小女孩子看到啊，出家人她也会坐飞机啊，就是，嗯，是她妈妈说是她坐飞机有什么不良啊？啊，他们也坐飞机啊，好像。已经成了一种怪物，就是就觉得是我们这个出家人，就是如果在一个场合当中出现的话呢，就是比这个妖魔怪怪还这个，这就是我们的社会的一种教育，或者是一种以前的就是个别的一些思想，就是可以说是到到来的。因此呢，也许可能出家人就是在专门在这个佛教的理论上呢，研究的时间长。花的精力多，而且在这方面关心的话呢，不像跟在家人一样的，自己的有很多很多自我的这个家庭啊，自我的一些关心亲戚朋友的这种约束比较大，就是在这个时候很很适合，就是现在社会当中呢，我们共同来这个维护这个社会的，就是方方面面的一些呃这个力量。我觉得现在是一个特别需要大家这个信仰的时代。在这个时候呢，我们不能放手，要抓住机遇，因为我们没有抓住机遇的话，一个是我们现在的机会是有限的，这个能保持多长时间很难说。在第二个呢，我们每一个人的生命是有限的，我们在座的人都是客人，不是主人，大家一定要记住。藏传佛教里面有一个很伟大的，就是呃，叫做是当日当日瓦，当日瓦他他。呃呃，什么那个当时教研里面就是说，我们在座的人都是是客人，不是主人。意思就是说，是我们一百年之内，我们在座的人都是离开的，就是不可能是他永远住在这里。但是我们大多数的百分之八九十的人呢，没有这个无常的逆念，没有这种观念，这是非常遗憾的。所以我们想，现在一定要用一种呃，怎么讲呢？就是。呃，做好一种思想上的准备，做好已经这个随时的有一种死亡的这个准备，就是这个很重要。还有呢，我在这里跟大家要啊、呃、讲一下，就是今天可能呃在这里来的一些这个学佛的或者是对佛教有信仰的人。
那么佛教有信仰的人的话呢，呃，你们光有一个信仰不行的。嗯，现在呃，信仰里面有各种各样的信仰。嗯，尤其是在在别的一些国家当中的话呢，就是有各种好的信仰、不好的信仰都有。那么我们呃信仰佛教呢，啊、呃，其实一定要学习佛教的相关的这个知识，显宗也可以，密宗也可以，啊，藏传佛教也可以，汉传佛教也可以，南传佛教也可以。你光是一个皈依啊，或者说光办一个。呃，什么菩萨节的证书啊，这样啊还是不行的。现在我们汉地的很多的，自己认为是自己是一个佛教徒，自己认为是自己是一个虔诚的人呢，呃，都停留在一种呃比较特别的这个心态当中。有一部分是什么呢？有一部分人说，我只要这个心里有佛就可以了，我当一个人善良的可以了。皈依不皈依就是一样的，都是没有。其实这种说法是完全不对的啊！你如果是一个善良的话呢，你善良的标准就是出于在什么什么样的地方？皈依和不皈依呢，当然是有非常大的这个差别。如果你皈依了之后的你的这种底线，没有皈依的底线呢，只不过是你口头上说的很好听，实际上呢，你并没有真正的这个了解，就是佛教的这种道理。就这是一部分，所以我希望呢，还是以后呃这个呃呃，就不要认为那还有些人认为皈依是一种意识啊，这这是一种意识，这种意识有也可以，没有也可以。我以前跟有些人说开玩笑，那这样的话呢，你们在家人这个呃，其实结婚呢也是一种意识，就是你只要是心里互相爱就可以了，就是你不要办什么这个结婚证，但是你自从这个。呃，具性的这种意识之后呢，就是对这个成了法律上的效益。那么我们佛教也是释迦牟尼佛说过：“时间所承认的我承认，时间所不许的我不许。”所以在因果准则上的话呢，那么就是皈依之后的功德的量呢，就是完全是不相同的。呃，所以我们这个是完全是对佛教不懂的一种表现。还有一种人呢，他们认为是只要皈依就可以，学不学是没有什么这个差别的。这种说法也是不对的。因为你既然皈依了这个佛门的话呢，你至少也是系统的学习啊，人生难得，寿命无常，轮回的过患是怎么样的？这样什么样的叫做是皈依？皈依以后皈依的结尾什么？菩提心以后菩提心的结尾，学密宗以后密宗的基本的理念什么？现在很多很多人根本虽然是已经皈依了很多年，但是呢不懂这个佛教的这样的非常多的，这是另一种人。还有一种人呢，只看一些比较这个禅宗啊，比较高的一些密宗的高谈阔论的，然后呢，从来都是不谙此地来，自己认为是自己跟如来没有什么差别的，每天都是用这个禅宗的这个呃这种好听的词啊，就是什么就如传唱过啊等等等，就是就是就这样呢，就是就吓唬别人或者应付应付，这这样也不合理的。其实佛教的次第是非常的严明，包括我们藏传佛教的话呢，现在个别人对有一些这个呃有一些看法，有一些呃有一些说法。其实真正的这个藏传佛教也好，汉传佛教里面的逻辑是非常的这个严明。你们不信呢？你们去真正去看一下，就是这个真珍贵的一些佛教佛教佛学院，然后他们是十年、二十年、三十年。也以继日非亲王室的缺席
但是最后呢，还没有完全通达其中的神圣的奥秘。我们其他一个实践的学校的话呢，读了这个三四十年的时候，哪有通不到的？就是应该没有的。包括你这个读哈佛也好，哥伦比亚也好，耶鲁大学也好，这个呃是哪个大学里面的话呢？就是读四十年，你还里面的课程完不了的，没有的。佛教的深奥意义，大家不要不要小看，知道吧？啊。是不是我太懵了？法师们的，他们的那个，就大家都笑逐颜开的，我就这样的时候，好像我在批评你们，其实我也没有批评。呃，这是我呃，就是想。呃，要要说的什么呢？就是我们呃学习啊，当然这里有不像学习和不像研究佛教的呢，另当别论。如果要像研究佛法的话呢，希望你们应该重新思考，嗯，你原来的一些旧的思想和旧的呃这种态度呢，可能需要转变的。呃呃，有一个比喻啊。啊，一百岁啊！如果我们这里原来就是放的是全部是比较肮脏的岁，如果你要想得到一个新的这种开岁的话呢，那么原来的肮脏的岁呢，全部倒出来，倒出来之后呢，就是才有新的机会。如果你原来的这个岁一直倒不出来的话呢，不行的。我们现在有些人的见解呢，呃，一种对前世后世抱持怀疑，对众生的慈悲心呢不传染。对佛法的这种三宝呢，没有恭敬的，或者是是以前学过其他思想的一种人物，一直充满着自己的心的相续的话呢，那么信的这种大悲、智慧、信心、正量这些呢，就对你来讲是很难以进入。所以你要像一个真正的这个佛教的这个专业者也好，佛教的一个呃这个信徒的话呢，你最好以前的你的世界观和你的人生观的很多态度，也许无论是他是你父母传下来的，还是你的老师传下来的，也许需要重新思考。我最近去一些欧美的这个国家，他们有些思想是非常的老化，就是根本就不改变。呃，如果这样的话呢，那么新的一些新选的思想呢，没办法进入。包括我们现在的一些可能，呃，昨天所讲到的这个五年六年之前的，就是五年六年以后的稍微开放，尤其是现在这个七零八零九零以后的这些人呢，就是应该是还是自己很有思想的。在哪里有真真理的话呢？就是他并没有保持原来的一种传统，还是愿意去接受的，就是那么相当多的一群年轻人啊、呃。从网络上也可以看得出来，微博和微信上也可以看得出来很多人的思想。但是我们现在很多人缺少就是真正的系统学习啊，就这一点就是非常非常重要。因此，我希望要抛弃就是原来的一些肮脏的这种思想，或者是不合理的思想。然后呢，就是进入一个纯洁、真正、具有慈悲能量的，就是这样的这个世界当中去。那么最后一个希望呢，就是说我们在座的人呢，很多人啊，就是有些人想学习佛法、研究佛法，但是呢，一直等到就是我退休以后，我家里的孩子读大学以后，我才学习，一直等待，就是其实等待是并不是很好的。有些人认为是我老了以后才学习，其实老了以后，你不要说学习佛法，你连实践法都学不懂的啊！就那个是一个很消极的一种思想，我非常反对这种思想，因为
我们的人老了以后呢，肾亏益啊，我身体也已经年起来坐下来的是很困难的。你们看看这些老公公、老太太，他们起来，那我们佛教当中的很多的一些，包括有些磕头啊、转绕啊，身体上的很多的这个行为的话呢，人老了以后有没有希望？我们藏传佛教里面经常提倡的五十万加行，磕十万个大度。你看十万个大肚子是对老人来讲是几乎都没办法了，因为身体不好，就是你磕两三个肚子已经不行了，就是那这个时候呢，你身体老了不行了。然后有同样的，你的语言，你的语言呢，你看说话的是说不清楚的，就是你怎么你给别人说呢，也是是吞吞吐吐的。别人跟你说话的时候呢，你。耳边大声的说呢，你可能勉勉强强听得到的。在那个时候呢，你能接受这个佛教的一些声音吗？很难的。你的心里呢，也是是一样的。有些人老了以后，心里都已经迷迷糊糊的，记性也不好，然后什么事情都记不住。在那个时候，你看时间的一个非常简单的人的名称的时候，你可能记不着，就更不用说是佛教里面更深的一些道理啊。就这个是很难的，所以希望呢，大家一方面我们经常这样，就是方圈路上无少，呃，无老少，就是在什么时候死也是很很难说的啊。就以前那个孙子皇帝也是说过吧，就是他说是不要就是说来就是我这个老的时候在这个学佛啊，就是学佛，那么就是孤分多数是这个少年人，就是那么时间的很多的这种分母的话呢，大多数都是是少年人的。因此，我想呢，我们现在很多人有一个思想毛病是什么呢？就是现在不行，老的时候好好学，老的时候好好修，老的时候好好文思，就这是一种非常不合理的一种退退学啊！希望呢，我们在座的很多人是非常年轻，非常有有能力。呃，当然，我也并不是要求呢，让你们都啊、呃，这个通通的去出家啊，通通的去对社会不管呢、啊，就这样不是很好的。就是我觉得现在不一定要出家，有些出了家以后，你去再换手的话呢，人生当中变来变去就是更不好的。因为出家是一个非常。啊、呃，这种这个呃，就是特殊的事情，就是所以说呢，你自己有社会的很多责任，但实际上呢，不一定需要出家啊。你在自己家里当一个真心的角色，有信心、有真见、有智慧、有慈悲心，比既要通达一些佛教的基本的理论知识，又要通达我们世间的基本的一些做人的。这样的一个佛教徒呢，如今我们觉得特别需要，而且大家都要有一种利他的这个责任感，这个很重要的。佛教徒无论是什么样的行为的话呢，都要想帮助别人、帮助社会、帮助这个国家乃至全世界的这个所有的生命的话呢，我们这个大乘当中就讲的是这个菩提心。我想现在很多人呢，确实是有一种这样的这种力量，这个很重要。对个人来讲呢。很多来自的烦恼都是是自私自利的。我们哭的眼泪呢，就是应该是为自己而哭的，为他人而哭的很少很少的。所以，昨天天一些发誓和包括我们在这里面的很多的人的这种啊，这个语言当中也大家发现，就是其实我们现在不需要很多的烦恼痛苦。有时候我想到，我们如果处在一个饥荒时候啊。在那个时候呢，整天都是想到我吃不到穿不暖，就是就吃得好。如果有一了吃的话呢，那什么都没有了。我们如果关在监狱里面的话，那每天都是想着就是出现一个阳光，或者跟自己的亲人稍微坐一会儿就已经心满意足了。
可是我们很有该有的自由和该有的财富都已经有了，大家有一种满足感、欢喜感，这样之后呢，才就是对这个人生有意义。同时呢，我们也有一种进步感、危机感。我们的生命是无常的，我们的钱财是无常的，我们身边的所有的，包括这个感情也好，人的一切的一切呢，都不断的在变毁。你如果完全动到了他的真相的时候呢，确实佛教对你的带来的这个生活上的意义呢，不用别人说，若人饮水，命暖自知。谢谢大家。